0: Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol.
1: Pues sí señor la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí señor la guillotina. La reina, Zaz, guillotina. Los chulos de la reina, Zaz, guillotina. Los chulos del rey, Zaz, guillotina. Los ministros, zaz, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. guillotina. Todos guillotinados. Sí señor la guillotina.
2: Ha terminado usted. Sí señor. Vamos a comer.
3: Welcome to carne, carne, carne cruda, cruda y el que sobre todas las cosas amaba la muerte y que quizá solo amaba a la muerte amó y vivió con deliberada y pervertida curiosidad tal y como ama un enamorado que, deliberadamente, se reprime ante el prodigioso cuerpo complaciente, dispuesto y tierno de su amada, hasta que no puede soportarlo, y entonces se lanza, se arroja, renunciando a todo, ahogándose. Cuando la sombra del marco de la ventana se proyectó sobre las cortinas eran entre las 7 y las 8 en punto. Y entonces... Me volví a encontrar a compás, escuchando el reloj. Era el del abuelo y cuando padre me lo dio dijo «Quentin, te entrego el mausoleo de toda esperanza y deseo. Casi resulta intolerablemente apropiado que lo utilices para alcanzar el reducto absurdo de toda experiencia humana, adaptándolo a tus necesidades del mismo modo que se adaptó a las suyas o a las de su padre». Te lo entrego no para que recuperes el tiempo, sino para que de vez en cuando lo olvides durante un instante y no agotes tus fuerzas intentando someterlo. Porque nunca se gana una batalla, dijo. Ni siquiera se libran. El campo de batalla solamente revela al hombre su propia estupidez y desesperación. Y la victoria es una ilusión de filósofos e imbéciles. Buenos días, bienvenidos a la carnicería sonora que te quita los bostezos a guitarrazos con temazos como este de Joners que emitimos desde la República Independiente de la Radio gracias a los productores que dais trabajo a Eva López, Celtia Tabellayo, Paz Galeana, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Manu Tomillo, Rocío Gómez, Elena Gómez y Javier Gallego. Prrr. Please, please, el tema de Joners La banda de Elena Nieto, Qué talentazo Madre de Dios Que nos va a acompañar hoy en nuestro Viernes Cultural Como siempre despedimos la semana hablando de cultura De arte, de entretenimiento Y hoy en concreto de un disco, una película Y un libro, el planazo del señor Sanabria Bienvenido Por decir algo no, no, no. Bueno, es mi libro favorito Pero cuente usted Con qué hemos empezado
0: mi querido, por decir algo antagonista, es que no sabe usted que en este programa es verdadera devoción... <risa> devoción lo que hay, que hay por, por William Faulkner. Por
3: Faulkner. <risa> por Faulkner, como decían en Amanece que no es poco. Eso es.
0: Eh, pues hemos elegido un fragmento del ruido y la furia porque yo creo que encaja muy bien con los temas de hoy. Uno de ellos es el sur pringoso de Estados Unidos. Hablamos también de prejuicios y de lo engañosas que son las apariencias.
3: Bueno, en su caso las apariencias no engañan. Usted bueno, parece y es un ser lastimoso.
0: Mire, yo le puedo garantizar, <risa> y tengo testigos, que hasta entrar en el estudio yo estaba exultante de salud y de energía. Pero es que ver la jeta y todo pierde sentido. Ya, ya, entiendo. La verdad así? que usted agota.
3: A ver si va a ser culpa mía que un señor de su edad y condición se agote. Si desayunase unas tostadas con un zumo de naranja en lugar de anís el mono, al menos no le iría a bodega abandonada
0: jajaja, permita que reprima la carcajada ante su benésima exhibición de ingenio me cuesta mucho trabajo no, se es, cree. Que,
3: es que no puedo fingir, de verdad que a la vez que le tengo delante se me dilatan las fosas nasales pues como esa picota crezca un poco
0: más vamos a tener que desalojar el estudio
3: no irá usted a hablar de apéndice nasal salto no.
0: Mira, a mí me educaron en el respeto a los mayores y a los menos favorecidos, así que no insistiré mal
3: de verdad es que me planteo dar el salto a la televisión para perderle de vista, fíjese.
0: ¿Y por qué no se calla un ¿Y por, poquito? ¿Por qué usted no se
3: exilia a ver, coño? Un libro, una
0: película, una película un disco, tres. tres en uno.
3: El planazo. Bueno, 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 vamos a ponernos serios, ¿no? Sí. Vamos con el planazo literario, literary plan, número uno, number one, ein. <risa> <risa>
4: Cualquiera que haya crecido
3: en el sur en los últimos 30 años... ...padece este conflicto interno... La cuestión orgullo versus vergüenza... ...casi tan ubicua como la problemática Ford versus Chevy... ...sentir un inverso orgullo por tu hogar... ...es probablemente un sentimiento universal... ...a no ser que seas de Connecticut... ...qué ordinaría... ...a la gente parece gustarle sentirse orgullosa... ...de su lugar de origen... paradójicamente la mayoría entiende también... ...lo fácil que es sentir sofoco y responsabilidad... ...ante los defectos del lugar que uno considera su hogar... ...concretamente, en el sur esos dos sentimientos parecen estar algo más pronunciados. ¿Qué es esto que escuchábamos?
0: Pues esto que escuchábamos es un fragmento del manifiesto redneck
3: rojo. Un manifiesto comunista de la América Profunda, tal vez.
0: Algo así, algo como el libro rojo de Mao, pero para los rednecks. Una vuelta de tuerca a los clichés del sur de Estados Unidos eh, a partir de las vivencias de los tres autores. Todos ellos rednecks y orgullosos de serlo. Pero sureños de izquierdas, que no es un oxímoron. Vamos a ver cómo la intolerancia arraigada en el sur tiene una explicación sociológica que puede ser analizada y además hecho con Sorna y con Guasa. Bien. Y que no todos los sureños odian al Estado y adoran a Trump, ese titán anti-establishment. <risa> Efectivamente reconocen que les gustan los platos de fritanga, que les gusta pegar tiros a latas con escopetas y, a quién y quién la no? música de inner Y, a quién, ¿Y no? a quién no. Pero <risa> detrás de esa imagen de palurdos que se les ha otorgado desde siempre, existe un pueblo orgulloso que siente la necesidad de evolucionar y de dejar atrás esa imagen y reclamar la dignidad de su
3: cultura. Bien por ellos. Eh, para quien no lo sepa, redneck, eh, cuello rojo, es un término para llamar al paleto sureño estadounidense. Eso es la también llamada basura blanca sí. la clase más baja, vamos. Eh, muchas veces despectivamente sí. el término se utiliza pero también ha sido reapropiado por ellos para reírse de sí mismos
0: eso es, en el caso del manifiesto de René Rojo le da la vuelta como decíamos a todo esto y bueno, resulta chocante para los que vemos el sur de Estados Unidos desde fuera y hemos tenido la suerte o oh, desgracia de ver películas como Deliverance <risa>
5: y ahora bájate los calzones
1: bajarme que te los quites ¿Qué, ¿Qué queréis con todo esto? No digas nada y hazlo. ¡Que te los quites, he dicho! Quítate también
3: esa camisa asquerosa. <risas>
0: Desde siempre, la idea que se nos ha transmitido de los estados del sur de Estados Unidos es la de unos tipos ultraconservadores, racistas y homófobos, con escopetas en la furgoneta y votantes del señor color mango de las manos carnosas, como <risa> llaman a Trump en el libro.
3: Bueno, algo de los ultraconservadores, racistas y homófobos hay por ahí.
0: Por supuesto, algo hay, pero hay mucho más, como vamos a ver, aprovechando la rabiosa actualidad, además, de la campaña presidencial en Estados Unidos, el libro. El Manifiesto René Rojo ha sido editado por Dirty Works, editorial favoritísima de la que hayamos hablado en el programa. ¡Vivo! Dirigida por Nacho Rey y Javier Lucini, que hoy nos acompaña para hablar del libro.
3: Tocayo, crudos días. Aquí
1: estamos, tocayos.
3: Tres Javieres, vamos. madre mía, esto parece un cónclave, un contubernio judeo-masónico javierico. Bueno, eh, para empezar, el título en inglés es el Manifiesto Redneck liberal. liberal. ¿Qué pasa? ¿Lo modificasteis para evitar que lo comprase Esperanza Aguirre? Efectivamente. Es
1: única y exclusivamente. <risa> sí, tenía esa doble significación aquí, sí. que allí no tiene realmente el término liberal. Allí el liberal es básicamente progresista, de izquierdas, comunista. Bueno, no queríamos utilizar tampoco un término tan... Llegamos a pensar el manifiesto Redneck progre, pero lo de progre uh -huh. también se lo han apropiado el enemigo y, sí. y no nos gustaba ya ese esa cosa peyorativa. Y al final, como todos nuestros libros son negros y este decidimos hacerlo rojo, y jugando con la terminología de rojo, libro de Mao, comunista, de izquierdas, pues al final dijimos el manifiesto redneck rojo. Bien que.
3: bonito que se ha quedado la edición, hay que decirlo. Mm, Un tochaco bonito. importante, por cierto. Sí, sí, sí.
0: El manifiesto está escrito por tres humoristas, eh, Trey Crowder, Corey Ryan Forrester y Drew Morgan. Eh, lo que le da al libro además una vivacidad bastante, bastante agradable, pero todo esto empezó en YouTube.
1: Sí, de hecho la historia es muy, muy bonita. Ellos son tres humoristas de, de stand-up comedy, de, que no se sé, comían una rosca, todos del sur, eh, y una noche viniendo de un show en no sé dónde, un pueblo perdido, de Iván Trey y, y Drew en el coche de vuelta a casa diciendo, joder, ocho personas viéndonos. En el, en el espectáculo no hemos triunfado. que además han pagado por Paypal con lo cual no vamos a ver el dinero hasta la <risa> semana que viene <risa> esto no es vida para nosotros eh, mi novia ya me está diciendo que me dedique o sea, estaban realmente en un momento como de... o ahora o nunca y entonces eh, Trey llegó a casa y grabó un vídeo de un personaje que se inventó que era el liberal redneck eh, que era pues eso, un redneck con ideas progresistas y grabó un vídeo hablando además creo que de, de los homosexuales y de una cosa que era como muy chocante y de repente se fue a dormir diciendo bueno, esta es como mi último tiro al aire no ahí a, claro, se despierta por la mañana y tenía casi pues no sé si eran 40.000, 50.000 visitas la cosa empezó a crecer, a crecer, a crecer y a partir de ahí decidieron unirse y, y tirar por, por ese... Por ese camino, ¿no? Bueno,
3: por fin dieron en la diana. En 2017, en Dirty Works, publicabais el famoso manifiesto Redneck, cómo los paletos, los pueblerinos y la basura blanca se convirtieron en el chivo expiatorio de América, un libro del expresidiario Jim Goat, Jim un Goat. tipo, por cierto, con una mala leche colosal. ¿Esta es la <risa> respuesta a ese libro? ¿Qué diferencias hay similitudes hay entre no, no los dos?
1: llega a ser una respuesta porque no... Bueno, en realidad la tesis final es un poco la misma. Sí, es como deberíamos intentar eh, olvidarnos de, de temas como... ...como la diferencia racial y centrarnos más en la diferencia de clase social... ...en el verdadero problema de Estados Unidos que es un, una diferencia de, de clases... ¿no? ...lo que pasa es que si sí es verdad que Ingold es un personaje... ...como tú bien dices, eh, bastante conflictivo... ...es por otro lado un personaje que sale del underground más oscuro y siniestro... ...de la época de Seattle de los años 90... Tiene amistades peligrosas, eh, se relaciona con temas bastante escabrosos. Tiene este asunto por el que fue a la cárcel de, de, de tema de maltrato con aquella pareja que tuvo, que la que ya también acabó en la cárcel, eh, que intentó matarle. Bueno, hay toda una zona oscura, pegajosa, sí. chunga, muy redneck. Sí, sí, <risa> da, para, da para otro
3: programa, sí. Y también claro. os, os también aconsejo a, acercaros a la figura tan controvertida de Jim Rode. Sí,
1: sí, sí. En este sentido, este es un poco... Eh, eh, también con la misma sorna y la misma guasa y pero es quizá un humor más blanco no en el sentido de racial sino como menos hijoputa menos sí. puñetera m sí. menos con ganas de <risa> mira lo que he dicho me van a saltar ahora todos los de izquierdas sí, a meterse sí. conmigo sí si porque no... de
3: hecho el manifiesto Renek fue escogido por una parte de la ultraderecha como sí, sí, una reivindicación de lo claro, que somos
1: claro claro entonces estos no, estos van por otro lado y además se centran más en temas culturales. Sí. Eh, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la música sureña... Es más el sur que el rollo redneck, lo que defienden ellos, ¿no?
3: El término redneck parece que es el último insulto que se admite. No estoy a llamarle paletos.
1: Sí, de hecho ellos dicen, tanto Trey como Cory si sí se declaran abiertamente rednecks, hay una parte en la que hablan de diferentes insultos, lo que decías, tu basura blanca... Eh, Drew Morgan se declara Hillbilly directamente. Yo, eh, que, bueno, pues las diferencias son muy sutiles ahí, había que. Pero bueno, él es Hillbilly porque es de los Apalaches, es del monte y ha bajado de la montaña con su.
3: Abramos las páginas del manifiesto rojo de los Redneck. Para nosotros, recuperar una palabra es un ejercicio de lo más noble: arrebatarle la munición al oponente y utilizarla contra uno mismo antes de que el oponente pueda servirse de ella para joderte.
2: Los
4: Liner Skyburn
3: O Liner Skinner Mejor
4: dicho Con That
3: Smell Ese olorcillo tan sí. típico del sur además <risa>
0: Este se refiere a otro olor, que es cuando ya, ya. quemas ciertas cosas en cucharas. Eh, ¿Al hombre sureño, al hombre blanco, pobre sureño, eh, se la suda todo?
3: Sí. sí.
4: <risa> Básicamente esa es una,
1: una de las características que ellos... Sí. Eh, destacan de ser un redneck eh, y del orgullo de ser de pueblo, de campo, de monte, de, es decir, tú puedes burlarte de nosotros, puedes hacer una serie de osos montañosos, puedes hacer una serie de hillbillies en Beverly Hills, puedes burlarte, reírte, pero a nosotros nos gusta, nos la suda y es más, <risa> no, nos reímos y, lo util y utilizamos el, el, boomerang, el sí. efecto boomerang para darte... En la cabeza con él. Eso
3: me parece muy interesante del libro. De ahí posiblemente, de ese pasotismo, la tradición de miseria, pobreza, endogamia y fanatismo. También claro, tiene claro, claro. su lado oscuro. <risas> pero el libro contiene propuestas para el cambio. ¿Tú crees Exacto. que es posible, Javier? Bueno, es como la...
1: Es, es, es el gran proyecto de, de ellos. Es, sí, sí. Yo creo que es difícil, pero, pero es bueno que haya voces que, que identifiquen que hay gente que, que lucha por, por, el, por el cambio. Y este sí. libro es una... ...una apuesta... ...100% por... ...por la educación... ...sobre todo... ...y por... ...porque hay... ...constantemente dicen... ...coño, leed... ...leed... ...o sea, no... <risa> ...olvidaos de... ...el, el secreto está en, en... abrir... ...ventanas, ¿no?... ...y este... ...es como una ventana abierta... ...a airear la casa y que la cosa...
3: Fluya, pues a ver ¿no? si entra mucho aire por esa ventana en las próximas elecciones en Estados Unidos dentro de un mes y echan volando a Una Trump. Una
1: cosa muy bonita del libro es que el libro se publicó hace cuatro años en octubre, justo antes de las elecciones de Donald Trump. De alguna manera ellos previeron lo que iba a suceder y les uh -huh. daba miedo y, y sucedió... Todos, todos sus miedos ocurrieron. Y curiosamente lo, lo hemos sacado y ha sido casualidad, no ha sido premeditado, en octubre del, del cuatro años después cuando... Uh -huh a ver qué ocurre, ¿no?
4: Bueno, es que... los
3: rednecks han tenido cuatro años para leerlo. <risa>
4: Los
0: rednecks, ya sean rojos o reaccionarios, eh, muestran un orgullo casi desmedido ¿no? por el lugar donde, de donde son, de su origen, su tradición, incluso de su acento. Como dicen en esta canción, en Sun Accent, que es de Tom Petty, eh, la versión que hizo de sí, sí, para los americanos. ¿Por qué mola tanto el sur de Estados Unidos?
1: Pues no sé, no, no hay algún modelo porque sí, porque mola. <risa> Y esto que dices del acento, además ellos eh, toman de uno de los máximos iconos de ellos, es Dolly Parton. Sí que además dicen, es, es eh, dentro de, de los empresarios, artistas sureños más respetables que hay, es Dolly Parton, que es una persona que ha logrado llegar a, a manejar un, un montón de poder sin en ningún momento perder la esencia, ni el acento, ni, y, y, y que todo el mundo la respete tanto de, de un lado como de otro, ¿no? Bueno, el sur es la cuna de, de la música que nos gusta, de las bebidas que nos gustan, de la literatura que nos gusta. O sea, es una cuna y la única cultura gastronómica de todo ese inmenso país es la que se genera con el mestizaje que hay en el, en el sur. ¿no? Entonces, está todo ahí, el sí. blues, el jazz,
3: el rock and roll. Evidentemente, es la cuna de toda esa cultura americana que después se ha expandido por todo el mundo. Veo mmm, bastantes paralelismos con la situación aquí en este país, por ejemplo. Eh, uno de los capítulos, de hecho, se llama La paguita. La paguita. <ríe> Hablando de ayudas estatales, eso que la ultraderecha española llama mmm, pues a, sí. al ingreso mínimo vital. Sí. Si eres pobre es que, vamos, no te esfuerzas. No podemos perder de vista que el sur es una zona muy depauperada. ¿Existen realmente paralelismos entre un obrero de allí y un obrero de aquí?
1: hombre, hay una diferencia muy grande y es que la seguridad social allí ni se contempla, ¿no? Entonces eh, es algo que tenemos en este país de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y agradecidos. Pero sí existen cheques eh, sí. para ayuda a pues bueno, tienes que demostrar que estás majara o, o no, que hay una historia muy buena de uno de los tíos de los autores que permanentemente se hacen loco para recibir esa paguita y de chupar del Estado, que eso también aquí hay mucho de eso. O sea, hay muchas relaciones. Antes hablaba con Sanabria y decía, joder, leyendo el libro me ha recordado, cuando habla de los abuelos, por ejemplo, sí. o si viajas al sur aquí en, en España, pues también el rollo con la religión, el rollo con la gastronomía, la familia, los abuelos, la sí. tradición, todo eso se... Hay muchas semejanzas, la verdad que sí, sí, sí las veo.
3: Y como antes decías, es la cuna de la música que nos gusta.
0: El capítulo que más he disfrutado, punteos y pinchadas, es el que se centra, como que decía antes Javier, en la tradición de la música sureña. ¿no? La cuna del blues, del jazz, del country, pasando por el rock y por el hip-hop eh, sureño. Yo me imagino que tú lo habrás disfrutado especialmente siendo fan sí, de la música. Sí, que...
1: sí, sí, maravilloso. Sí, hay, hay un par de cosas que me han gustado mucho. Por un lado, la reivindicación que hacen del hip-hop eh, uh -huh. de Atlanta con el que ellos dicen que los renes jóvenes se identifican más que con el country actual de... Bueno, la, lo que es el country de estadios, esto lo sí. que la gente conoce por country habitualmente, que es el country de mierda, digamos, sí. de Nashville. Y decían, nuestros padres tenían referentes como Waylon Jennings, que ha sonado al principio, Willie Nelson, Chris Christopherson, Johnny Cash... Nosotros no tenemos esos referentes en la que se supone que es nuestra música más afín, pero nosotros estamos tan jodidos como los negros de Atlanta y los problemas de los que hablan de, de clase baja, de viviendas de programa oficial y demás son los mismos, con lo cual sí. esa vinculación es muy bonita. ¿no? Aunque luego, por otro lado, reivindican la figura de nuestro querido no sé. Gas Brooks, que es el, el único punto del libro en el que yo no me siento... Bueno, alguna
3: equivocación tenía que tener. Hasta el mejor escritor echa un borrón. borrón. Pero en fin, por todo ello, todo lo que hemos hablado con Javier, este es un libro interesante, apasionante y chocante para mm. el lector, incluso para la izquierda, porque eh, también eh, critica el libro La Actitud llena de prejuicios de esa autoproclamada gente de izquierdas que piensan que los rednecks son todos iguales, todos esos paletos reaccionarios. Por eso tenéis que leer El Manifiesto Redneck Rojo, publicado por Dirty Works, Javier Lucini es su editor. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
0: Javi. Muchas gracias. gracias.
3: Esto es un manifiesto contra el aburrimiento, aunque se llaman bostezos. chokers.
0: Hoy la cosa va de darle la vuelta a las cosas, entonces a mí me flipa el grupo Ya somos dos, no todo va a ser discutir Pues vamos pero, a presentar el proyecto que Sí, el proyecto de Elena Nieto como merece Pues relájate, Just Come Down es el título de su disco debut eh, Pero escuchando temas como este a Funny Love que escuchamos de fondo Uno es incapaz de relajarse con este ciclón de furia punky y de melodías poperas que a mí me recuerda a los mejores años de los 90 sí. con los grupos de subterfuge, cuando dominaban la tierra. <risa> <risa> Siempre parecemos viejos cuando hablamos de o sea, usted? El disco está editado por La Castaña y hoy nos acompaña, como decimos, Elena, cantante, guitarrista y compositora de la banda.
3: Pues querida Elena, nuestros oídos son tuyos. Muy bien. Dale. Que creo que está llamando a tu madre que, por el juego de la escalera que suba, saca la Elena. Bienvenida, muy ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
3: Más felices estamos nosotros con recibir a este talentazo que ha empezado con su único tema en castellano, la escalera. Que suena así de poderoso en disco. La frescura del power pop noventero en todo su esplendor, melodías preciosas, ritmos vertiginosos, guitarras saturadas y bajos gordos. De Matthew Sweet a Wizard pasando por Posis y muchísimo más, pero era por resumir. La felicidad era esto.
0: Los temas del disco, eh, algunos de ellos recuperan la estructura típica de los pixies, ¿no? Lo de quiet, loud, quiet, sí. calma, chicha, calma, eh, pero en general hay, hay más chicha que calma. ¿Por qué el título? ¿Por qué Just Calm Down? Cálmate.
2: Bueno, eh, un poco a lo mejor buscando la ironía, pero ni siquiera... Eh, pues a mí la música que me gusta hacer es mm, más cañera que tranquila
3: Ya nos hemos dado cuenta eh,
2: sí, sí. Pero bueno, el título viene un poco más dado por la temática de las canciones Que se resume un poco en tomarte intentar tomarte la vida con, con tranquilidad y, y ya está
3: Sí, bueno, porque si algo tiene el disco es que es buen rollero a tope
2: Claro, sí. claro, por ahí van los tiros sí, sí, sí. ¿no? <risa>
3: eh, Si sacaseis otro ahora, ¿sonaría tan positivo con lo que estamos viviendo?
2: Bueno... Positivo no lo sé, pero así rollo mm, eh, enérgico y popero seguro. Bueno, no. igual un poco más bajonero tal vez. ¿eh? Pero...
3: <risa> ¿Qué tal lo está llevando? ¿El confinamiento, la falta de conciertos, lo que están sufriendo los músicos y las músicas?
2: Claro, bueno, la falta de, la falta de conciertos al final, pues de repente salen algunas cosas, te las cancelan, es un poco una montaña rusa de emociones sí. todo el rato porque, bueno... Sí que es verdad que es un poco deprimente, pero hay que mirar el lado positivo y ver a ver cuándo podemos volver a lo de antes.
3: Sí, ojalá sea pronto. Hemos empezado con este único tema que tienes en español. ¿Vas a seguir por esa línea?
2: Bueno, en... <risa> no lo sé, no lo sé A lo mejor sí, a lo mejor sí
3: ¿Hay diferencia entre un idioma y otro? ¿Te ha costado pasar del inglés, que era tu el idioma en el que habías compuesto los, la mayoría de los temas al español?
2: ¿Sabes qué pasa? Que una vez que escribí esta canción de la escalera en castellano ya como que di el pistoletazo de salida y sí que es verdad que el, que bastantes de las canciones que estoy componiendo para el segundo disco sí que son en castellano ah, ya. Entonces, ah, bueno,
4: ver, eh, Tenemos una primicia.
2: Es, es diferente, pero una vez que lo haces una vez pues ya, ya está. Sí,
3: ya no te sientes... Tan Tan expuesta como claro, al principio. no,
2: no, no. Tienes que mojarte una vez y punto.
3: Bueno, se mojó y mucho también con el inglés. No es usted, pero yo me siento rejuvenecer con esta muchacha. Que es es que de, de repente estoy como en los 90. Soy <risa> <risa> un chaval y pegando botes, haciendo moshing desde el escenario, fíjese. Por cierto, ¿cuántos años tienes tú, Elena? Yo
2: tengo 27.
3: Pues pareces aún más joven.
2: Qué
0: vas son los que tengo. <risa>
2: pero la
3: que parece como de un insultante juventud.
0: Sí, más a nosotros, ¿verdad? No, so no, usted. Es, el, es el único tema que <risa> A él le gusta más la María de Witt de lo que le gusto yo. ¿Sueles escribir letras basándote en experiencias personales o eliges personajes de lo que ves alrededor?
2: En este disco son todo experiencias personales. Ahora sí que es verdad que estoy cambiando un poco en las canciones nuevas que estoy escribiendo, eh, pero en este disco son todo experiencias en primera persona y en esta canción también.
3: Espero que dejarse a ese
0: individuo. Le mandé a la mierda. A la mierda. <risa> Muy bien hecho. Antes estaba diciendo Javier, es verdad que nos no recuerda a otra a otra época, es verdad que eres muy joven para haber vivido los, los 90 en, en, en la adolescencia, como decimos nosotros, decíamos que nos recordaba la escudería subterfuge, quizá Dover en este mm. tema, tus influencias están en, lo, en los años 90, miras hacia adelante, miras hacia atrás o están básicamente en esa década?
2: Están sobre todo en los 90 y los 2000, el mm. principio de los 2000... Mm. Es... Eh, grupos de, de los 90 de indie rock típicos como Weezer, Pavement mm -hmm. pero luego también de los 2000 es como Blink 182, sí. aunque empezaron en los 90 o Green Day, me encanta mm -hmm. entonces bueno, un poco ahí en, en esos 20 años me he inspirado <risa> sí. mucho
3: ¿Cuándo cogiste la guitarra y te pusiste a hacer tus temas?
2: Pues cuando estaba en el cole, terminando el cole, pues no sé, en quinto de primaria o así empecé a tocar la guitarra, una guitarra española que tenía mi padre por casa y me apuntaron a clase, esta, luego estuve llorando para que me comprara una eléctrica y desde ahí.
3: Bueno, la, el paso a la eléctrica te ha dado la vida, porque madre mía, qué manera de tocar la eléctrica, o sea, parece que va a estallar.
2: Bueno, me encanta, sí. <risa>
3: Se nota, qué furia, y de aquellos polvos, estos es lodos. Antes contaba la historia de ese individuo que prefería la María a estar con ella. Ahora escuchamos I'm not gonna miss you anyway. No te voy a echar de menos. ¿Va sobre la misma persona o...? No,
2: esta canción en realidad trata sobre cuando me vine a vivir a Madrid. ¿Ah? Ah, y habla sobre la ciudad, un poco la relación de amor-odio que siempre he tenido con Madrid. Y uh -huh. es verdad que parece que hablo sobre una persona, pero no hablo sobre un lugar. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Salamanca.
3: Ah, ¿y, y qué tal entonces el, el tránsito aquí a...? ¿La ciudad?
2: Bueno, a ver, llevo viviendo aquí cuatro años y ya pues me he acostumbrado, pero sí, sí. Eh, bueno, claro, es un cambio. Yo también sí que es verdad que he vivido en muchos sitios, en ciudades grandes, en ciudades pequeñas, pero bueno, me gusta, me gusta Madrid. ¿Lo hiciste que, por la música? Eh, bueno, sí, por trabajo y por la música, en realidad, si vives en Madrid tienes muchas más oportunidades de, de tocar y de desarrollar tu proyecto.
0: A pesar del parón actual, que además os pilló en plena gira, me imagino, sí. de, del disco, eh, bueno, has hablado antes que hubo cancelaciones, decepciones. ¿Cómo pinta el futuro a corto o medio plazo?
2: Pues no lo sé, es que sinceramente prefiero no pensarlo. Sí. Yo qué sé. Sí. Eh, sí que es verdad que vamos programando conciertos mmm, a corto, a medio y a largo plazo. Para lo que queda de año, para el año que viene y pues nada, seguimos trabajando para hacerlos y ya está, si sí. luego resulta que no los podemos hacer, pues no los podremos hacer pero trabajando seguimos igual
3: ¿Empieza a haber una escena, Elena, del sonido parecido a lo que estás haciendo tú?
2: Yo creo que sí ahora las guitarras en eh, gente así más joven están eh, volviendo un montón, hay un montón de grupos de Madrid, de Barcelona, bueno, y de todos los sitios sí, sí, sí. Y, y yo creo que sí, y, y además me molaría mucho que, que surgiera más grupos rollo más emo, más indie rock bueno, más con riffs guapos
4: de Sí, guitarra. riffs guapos,
3: tienes riffs muy 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 guapos, el otro día estaba hablando con una serie de seres como yo, viejunos que decían, no, el rock ya no, ya, el rock ya no, y digo, ¿cómo que el rock ya no? Y un montón de chavalada que está sí, cogiendo sí, sí, las sí, guitarras sí. y las está rompiendo a machetazos. Y hablando del pasado y de lo viejuno, vuestro primer EP del año 2015, Ditsy, eh, lo editasteis directamente en casete. O sea, tenéis sí. Un, vosotros sí que sois de otra época, parecéis de la nuestra.
2: Bueno, esto fue como una especie de maqueta, digamos, con las primeras canciones que escribí en mi vida. Ah, y lo grabamos como en la casa de un amigo, eh, por aquel entonces tocaba conmigo la batería un chico de Salamanca que se llama Oliver, y, y sí salió en casete, que lo que editaron como tres sellos de aquí, claro. Me, claro. ¿Y
3: quién tiene ahora un casete para reproducir eso?
2: Pues yo tengo en mi casa, tío, tengo.
3: <risa> yo también, ¿eh? <risa> <risa> daos los teléfonos, ¿sabes? Si queráis que para intercambiar casetes. <risa> eso, eso, los eso. casetes. Bueno Elena, no te vayas muy lejos que para terminar el programa te pediremos un último tema. Muy bien. Es un placerazo tenerte aquí de verdad. Bueno, el mío. Somos muy fans. <risa> Pero ahora vamos con el planazo cinematográfico number 3 Cinematic plan. Trois. Este sitio me
4: suena.
6: ¿Es esto el pasado?
1: es el día, el día que desapareciste para siempre, tu último día en la tierra.
0: Hace poco, bicheando por ese vergel cinematográfico que es filming, eh, topé con la imagen de un señor vestido de zorro y un título que era tu último día en la tierra, uh -huh. un cortometraje dirigido por Marc Martínez Jordán, eh, a mí veo un señor vestido de zorro y yo, sí, yo pincha eh, este director de la película de terror tecnológico Framed, de hace un par de años... Sí, eh, me suena. Os voy a leer la sinopsis y voy a intentar no hacer spoilers. A ver. Eh, un hombre disfrazado de zorro decide traspasar las barreras espaciotemporales con el único objetivo de pasar un rato con su mujer. Mm. Pero este acto puramente recreativo esconde una realidad, en realidad, un plan mucho más complejo y ambicioso. Bueno, esto promete. Son 15 minutos... Y no para de dar vueltas el guión, es, yo confieso que para mí una buena distopía, y usted lo sabe bien, y un disfraz de zorro son ganchos suficientes. Sí, sí. Y a pesar del formato de cortometraje, que reconozco que a mí no, no me pirra, me cuesta meterme muchas veces en historias cortas, este en concreto me dejó con el culo torcido. Muy bien. Aquí se suple además la falta de medios, porque es verdad que le faltan con una imaginación desbocada y un guión sorprendente, como decía, repleto de recovecos y de sorpresas, de verdad, de 15 minutos, que no vais a arrepentir si os atrae la ciencia ficción más distópica e irreverente. Y los trajes de zorro. Y los trajes de zorro, eso por supuesto. El director, Mark Bactine Jordán, nos cuenta el origen del proyecto.
6: Después de rodar Framed, bueno, salió el proyecto Tu Último Y en la Tierra, y yo personalmente tenía muchas ganas de rodar un cortometraje y rodar un cortometraje de estas características, sobre todo para recuperar un poco el control creativo y el control logístico de, de un rodaje, de rodar una pieza audiovisual, que era algo que en Framed, por circunstancias varias, no no tuve
0: el salto estilístico entre frame y tu último día en la tierra es notable del slasher ultramoderno de frame al minimalismo casi naif de tu último día que recuerda un poco al cine de ciencia ficción de los países del este de los años 60
6: a nivel visual con el editor de fotos, con Jose Riera teníamos muy claro que lo que queríamos era más que rodar un cortometraje lo que queríamos era otorgarle imágenes a un cuento, entonces a partir de ahí vinieron decisiones como un formato de cuatro tercios, más parecido como una ilustración, colores muy vivos, un contraste muy alto, eh, un aspecto como muy luminoso, muy onírico y esa básicamente era la base de visual del corto.
0: El aspecto visual del cortometraje lo emparenta directamente con la bendita serie B... ...ya sabe usted que yo hablo mucho de la serie B... ...y también lo hace con la narrativa, con el viaje en el tiempo... ...y un análisis soterrado de la condición humana.
6: Aunque a nivel narrativo sí que es verdad que Tu Último Día en la Tierra... ...tiene una estructura muy convencional... ...a nivel visual queríamos darle como un aspecto muy particular. La idea que teníamos con el editor de foto era básicamente crear una, un cortometraje... ...una película pequeña que fuera muy difícil para el espectador eh, adivinar en qué año se rodó ¿no? o de qué época pertenece, entonces podría ser un cortometraje que si se hubiera rodado hace 40 años seguramente continuaría teniendo sentido y, y ahora pues también porque vivimos en una época un poco más posmoderna a nivel visual
0: una película pequeña, pero que ganó el premio Paul Nassi en el último Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, en Sitges. Y, bueno, queríamos saber qué supone para un proyecto modesto como este un reconocimiento de, de ese calibre.
6: Ganar un premio mejor cortometraje en el Festival de la Cine Fantástica de Sitges siempre es, es algo como increíble. El festival es muy potente, eh, siempre nos han acogido de maravilla y, aparte, eh, tiene un altavoz mediático muy fuerte, ¿no?, que tanto el cortometraje como, como en mi caso, como yo como director, pues, pues nos ha dado cierta repercusión.
0: Una curiosidad es que todos los cortos de Mark, algunos de ellos están en Filming también, incluyen protagonistas que llevan máscaras de, de animales Anda. Eh, y yo no puedo evitar preguntarle, ¿qué, qué te pasa con las máscaras? ¿Con el, virus? el
6: tema de las máscaras de animales yo personalmente lo uso por una razón muy simple y es que creo que estos personajes que están como tan desdibujados a nivel humano, ¿no? que no tienen facciones humanas, que no tienen, tienen hasta un comportamiento antihumano, eh, obliga un poco al espectador que está viendo la obra como a, a identificar o a darle vida al personaje, otorgándole como aspectos personales, ¿no? Es un poco
0: parecido a lo que, a lo que sucedería en el mundo de la animación. Pues nuestra recomendación cinematográfica para el planazo es Tu Último Día Sobre la Tierra, una fantasía subyugante, sorprendente, una historia corta, pero como decía, repleta de giros y de sorpresas. ¡Re que te he
3: Pues me la apunto, porque tiene un pintón esto. Sí. Y completamos el planazo de cine con una serie, con el estreno de Patria en HBO, donde ya se pueden ver los tres primeros capítulos, que por cierto han sobrecogido al personal.
0: ¿La ha visto usted, señor Sanabria? Pues todavía no, pero si me la recomienda usted... Ya está
3: tardando. Ya sabe que Patria es la adaptación del bestseller del mismo título, escrito por Fernando Aramburu, y cuenta la historia de dos familias separadas por la violencia en el País Vasco y las consecuencias que tuvo en la convivencia. Como os contamos la semana pasada, uno de los puntos fuertes de la serie es poner el foco en todas las víctimas. Por eso estamos aprovechando para hablar con quienes la sufrieron más cerca. La semana pasada fue María Jauregui, hija de Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA. Hoy nos acompaña Pili Zabala, ex candidata del Carrequín Podemos al Endakari y hermana de Josi Zabala, asesinado por los GAL. Pili Egunon. Egunon,
4: buenos días.
3: Este verano anunciaste la creación de una plataforma independiente que ayude a investigar los crímenes de terrorismo de Estado que cometió el GAL. ¿Falta mucho por saber?
7: Falta mucho. Falta mucho por saber porque, aunque de todos es conocido que existen muchos atentados de los GAL y desapariciones forzadas aún sin esclarecer, eh, sabemos quiénes fueron los autores materiales, ya sean mercenarios o determinados miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, pero no tenemos las pruebas fehacientes para señalar a los autores intelectuales. Solo tenemos indicios de quiénes estaban detrás de todo eso. Si determinados partidos se niegan a no entrar, o no entra, mejor dicho, dentro de sus prioridades, modificar la ley franquista de secretos oficiales, algo tendremos que hacer, creo yo. Existen documentos clasificados que supuestamente señalaban a Felipe González como la X de los GAL. Si no, fu si no lo fuera, entonces, ¿a qué tiene miedo? Bueno, pues eh, yo creo que sabiendo... Que lo más pro probable es que los aparatos del Estado se hayan encargado de destruir cualquier documento que incrimine a aquellos altos cargos del Gobierno socialista, pese a ello, no nos rendimos. Por lo que respecta a la plataforma, seguimos, aún estamos organizándonos y esperamos comenzar dentro de más o menos aproximadamente a primeros de año ya nuestra andadura. ¿Por qué? Pues porque al final organizar. Eh, todas las personas que nos han dicho que tienen interés, muchas relacionados con, con la historia, profesores de universidad, historiadores, eh, filósofos y, bueno, personas que dominan otro tipo de idiomas, que es importante internacionalizar todo este tipo de sucesos. Es cierto que tenemos unos recursos limitados, sí, pero nos ampara el derecho humano a la verdad. Un derecho que se nos ha negado desde la práctica totalidad de las instituciones. Por tanto, seguimos, seguimos trabajando.
3: ¿Las víctimas de los GAL os habéis sentido abandonadas, Pili?
7: Yo creo que en un momento dado toda víctima se ha sentido abandonada. Independientemente del atentado terrorista que haya sufrido, la vida es larga. Eh, un atentado terrorista destroza todos los sueños y esperanzas e ilusiones que una persona tenía, su vida cambia y deja de ser la misma. Y, por supuesto, eh, las instituciones no creo que hayan estado a la altura, a la altura de, de las circunstancias y, a, y sabiendo, sabiendo resolver las necesidades que en un momento dado las personas que han sufrido un atentado de estas características eh, des, bueno, tienen a lo largo de su vida
3: ¿Cómo se rehace una de una pérdida como la de un hermano, de una manera tan trágica y violenta?
7: Pues parece ser que tenemos una capacidad de superación los seres humanos y esa resiliencia por supuesto, acompañada de la ayuda de la compasión de las buenas personas que te rodean al final en este tipo de circunstancias y situaciones yo creo que todos somos conscientes de quién te ha echado una mano, quién te ha podido abrazar en el momento que has necesitado, quién te ha podido orientar cuando has estado totalmente desamparado e indefenso y yo creo que esa capacidad de superación afortunadamente la gran mayoría de los seres humanos la poseemos.
3: ¿Te acuerdas todavía mucho de Josie?
7: Por supuesto que me acuerdo. Cuando pasas por lugares con, por los que pasaba, cuando ves fotos, claro, las fotografías siempre están presentes. Y cuando mis hijos me preguntan, claro. Eh, cuando hablo con mi madre, pues cuando mi madre te cuenta un sueño, pues cuando ha soñado con su hijo. Eh, cuando vas al cementerio, cuando ves el monolito, cuando... Son muchos los recuerdos, incluso sus amigos, las personas que estudiaron con él. Hombre, pues mm -hmm. al final la vida de una persona, por mucho que la, la hayan destruido otras personas, la vida de una persona prevalece y su sonrisa y su mirada y sus ganas de vivir siempre estarán presentes en nuestros corazones.
3: crees que es un paso adelante para el reconocimiento y la reconciliación de las víctimas que se hagan libros o series como Patria?, que aborden la violencia desde todos los ángulos?
7: Yo creo que es importante que la cultura las diferentes manifestaciones de la cultura, ya sea a través de la literatura, ya sea a través del teatro, ya sea a través del cine, creo que son elementos que nos pueden, siempre respetando el rigor y, por supuesto, el respeto hacia todas las personas que hemos sufrido. A veces yo no siento ese respeto hacia mi dolor y hacia las personas que hemos sufrido otro tipo de violencia generada por el Estado. Eh, pero considero que siempre aquello que cree reflexión, conciencia crítica y, por supuesto, respeto siempre al dolor de las víctimas, yo creo que puede contribuir a ir un poco aliviando, aligerando el peso que la sociedad todavía lleva encima porque tiene una deuda moral y sobre todo porque hay unos autores que a día de hoy están libres.
3: Cierto. En Patria se pone especial énfasis en el perdón con el paso del tiempo y hablando de esto, ¿ha pasado, crees, el suficiente tiempo para poder hablar del dolor sufrido?
7: Yo creo que se puede hablar del dolor sufrido siempre que la persona que haya sufrido tenga necesidad de hablar de su dolor. Hay personas que no tienen necesidad de hablar de su dolor. Eh, toda persona tenemos una, Todas las personas no tenemos las mismas necesidades. Cada persona tiene unas necesidades. Entonces, la, las personas que hemos sufrido a consecuencia de un delito de motivación política, a consecuencia del terrorismo, ya sea de ETA, del GAL, del terrorismo de Estado, yo creo que si tenemos necesidad de hablar, la sociedad tendría el deber de escuchar. ¿Por qué? Porque escuchando a las personas que más han sufrido se puede aprender a generar una vacuna que sirva de antídoto contra, ese, contra esa violencia, contra esa agresión que muchas personas hemos sufrido. Por supuesto que hay algo y es que yo creo, no sé si la sociedad es capaz todavía de asumir el dolor que el propio Estado generó. Es decir, esto es como el incesto en la familia cuando un padre es capaz de violar a su hija. Yo creo que ese tipo de ese tipo de, de delitos cuestan mucho y por eso muchas veces eh, el mecanismo de defensa es negarlos, ocultarlos. Pero no se aprende nada y no se avanza en el camino de la reconciliación, en el camino de la convivencia, en el camino de la paz, ocultando y negando unas evidencias probadas, incluso habiendo sentencias firmes.
3: Ojalá sea pronto ese reconocimiento. Pili Zabala, es que Ricasco etaguero arte.
7: Eso es un abrazo. un abrazo. Hasta luego. Gracias.
3: Cuando carne cruda empezó hace más de una década, era un programa diario de una hora en la radio pública después nos echaron de allí ...y de la
5: privada.
3: Y nos lo montamos contigo por nuestra cuenta. Empezamos, Empezamos dos, personas dos personas...
2: ...con un programa a la semana. Después, Después tres,
3: tres personas, personas... ...y dos programas semanales.
2: Y con mucho esfuerzo y tu ayuda... ...logramos llegar a tres emisiones.
3: Entonces llegó la pandemia.
2: Y decidimos hacer un esfuerzo.
6: Emitir más. cinco días a la semana.
2: Durante toda la cuarentena. Nos pedisteis que volviéramos a hacerlo.
6: Y ahora gracias a ti...
2: ...volvemos a tener el programa que nos quitaron.
3: Carne cruda a diario.
4: Y un
8: equipo de 8 personas. Y casi 30 colaboradores.
3: El más grande que nunca hemos tenido. A volver, a volver, volver. Porque tú lo has pedido. Porque tú lo has querido.
2: Porque tú lo haces posible. Volver a
4: volver a volver.
3: Eso es, hemos vuelto cinco días a la semana. Bueno, menos la semana que viene que hay fiesta, así que no volvemos el lunes porque vamos a descansar, aunque ya sabéis que no somos de celebraciones nacionales. Volvemos el martes con los resultados de la encuesta que 16 medios hemos encargado sobre la monarquía en España. Pero antes de marcharnos, os dejamos con la reina del power pop vitaminado y super mineralizado, el remedio de todos los bostezos,
8: Joners. Well, A brother, a sister, a fondant draw In pictures of the spring on the floor
3: vamos, que quedamos como amigos pues ya tenemos una nueva amiga en la oficina The Friend Song se llama esta canción con la que Elena Nieto de Joners, se ha despedido gracias Elena,
2: muchísimas gracias
3: vamos a ir recogiendo despedimos al señor Sanabria que no veo el momento, esta canción no se la dedicaría yo, le dedicaría justo el reverso de esta canción pero bueno antes os recuerdo que si por cualquier motivo yo que sé que hay gente para todos apetece escucharle de nuevo lo podéis hacer en su programa que tiene un programa Carretera Perdida Sí, sí es que se atreve con todo yo cuando le oigo y no le veo soy capaz incluso de disfrutarlo pues
0: en carretera perdida.com, en iVoox, en Spotify o en iTunes. Arrancamos temporada la semana pasada y bueno, este fin de semana tenemos más mandanga underground para oídos inquietos. Escuchando sabrás que estamos a punto de convertirnos en mainstream y luego todo el mundo se apunta. <risa> Yo lo he escuchado cuando no nos conocía nadie. <risa> Con la primera maqueta. En casete.
3: En casete.
0: ¡Qué guay!
2: Sí, muchas gracias por invitarme, ¡qué guay!
3: Adiós, Eva. Hasta el lunes, buen fin de... Igualmente.
2: Derrotero. De
3: Pásalo bien. Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
2: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
3: Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos?
2: Dirección que se da por escrito para
7: un, para viaje, un viaje de mar. De mar.
3: Para buen fin de...
7: Libro que contiene un
3: derrotero. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
6: Derrota. De, 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 derroteros.
4: No, de, derroteros. De,
3: derroteros. Dos. De,
7: Pensar paseando con Santiago Albarrico.
3: Hola Santi. ¿Qué
5: tal, Javier? ¿Cómo estás?
3: Encantado, como siempre, de saludarte. ¿Qué me
5: cuentas? Igual. Pues eh, mira, en fin, esta semana pues me ha ocurrido una cosa triste y es que me han escrito de una editorial en la que tenía publicado un libro desde hace años y me han y me han dicho que lo descatalogaban, que si quería quedarme algún ejemplar porque como ya no tenían capacidad en el, en el almacén, pues el, el resto pues iban a iban a destruirlos y, y bueno, pues es verdad que esto casi como una continuación de nuestra conversación de la última semana sobre, sobre el fuego. Porque lo de los libros es tremendo, se nos olvida que los libros los libros pesan, tienen materialidad y que esa materialidad es de alguna manera determinada por, por, el, por el mercado. O sea, recuerdo algunos datos. En España se publican 90.000 títulos al año, Javier, claro o sea, 225 millones de ejemplares de libros. Por un lado está bien que los que nos dedicamos a escribir nos pongamos de pronto ante ese tsunami de libros como, sí. como el pastor de, de Leopardi ante el, el cielo estrellado y, y asumamos nuestra insignificancia. Pero por otro lado es tremendo porque como las librerías devuelven el 40% de esos libros y de ese 40 muchos son destruidos, pues al final el mercado hace silenciosamente pues no sé, lo que hicieron los babilonios en 612 antes de Cristo con la biblioteca de palo o el cristiano Teófilo con la de Alejandría en el 391, o Gregorio I con la biblioteca de los papas de Letrán o, o, o lo que hicieron pues paganos como Julio César o, o, o el o, o, o teófilo o, o los musulmanes con, con la de eh, con la de Alejandría o, o lo, con la de Trípoli en 1109 100.000 mil perversos volúmenes que, quemados no y, y así hasta, podíamos seguir hasta hoy, no porque, porque la biblioteca de Bagdad, que fue quemada en el año 1258 de nuestra era, sí. fue luego de nuevo destruida, si no recuerdas mal, eh, en el año 2003, eh, tras la invasión de, de Irak por, por Estados Unidos. ¿no? Así que, bueno, pues el fuego acaba destruyendo eh, por otros motivos tantos libros como ha destruido a lo largo de la historia. El mercado es... Eh, nada puritano y no tiene escrúpulos y por lo tanto no se mueve eh, por razones eh, ideológicas o, o morales, ¿no? y eso es quizá lo, lo, más, lo más triste Bueno,
3: es una moralidad escondida porque me está casi recordando esto también a Fahrenheit 451 ¿no? El mercado al final acaba quemando los libros aunque no sea por razones ideológicas o morales es por la, por la propia idiosincrasia del mercado
5: Exactamente, pero con la, la gran del, del, del mercado implica estas, estas dos operaciones. Primero la de producir muchísimos más eh, libros de los que no ya el mercado mismo sino digamos una un cerebro finito puede digerir <risa> y por otro lado pues de, destruirlo es decir tratar los libros exactamente igual que cualquier otra otra
3: mercancía claro.
5: y, y claro con esto yo creo que lo que se pierde es precisamente esa esa materialidad del, del el libro que nos ha acompañado durante, durante siglos. No hay que pensar en... No sé, yo estaba pensando en una biblioteca que me encanta, que es la Biblioteca Angélica de Roma en la Piazza Santo Agustino, eh, que no sé si conoces, no, pero yo, yo la conozco. invito a todos mis lectores y a, a todos los oyentes que si sí, que si sí pasan por, por Roma no dejen de ir a esa biblioteca, es una belleza increíble y tiene esa sala central de los manuscritos que es como un cofre vertical altísimo en el que lo que de pronto comprendes y lo comprendes con una sala llena de ordenadores es hasta qué punto los por un lado los libros son cuerpos y por otro lado los cuerpos entre libros uh -huh. pues son más marcadamente cuerpos que, que antes en cambio en una sala eh, llena de ordenadores donde hay gente trabajando lo que lo que han desaparecido ya son los cuerpos de alguna manera han sido absorbidos por por esos por esos muebles por lo demás eh, grises y, y fríos que uh -huh. son que son los, los ordenadores ¿Y,
3: ¿Y crees que al final las bibliotecas quedarán convertidas en museos de viejos objetos en desuso eh, a los que iremos como quien va a ver una vieja pintura? Porque ya estaremos leyendo a través de pantallas.
5: Pues, pues esa impresión da no quiere decir que, que yo creo que, que ese es el, el camino por el que nos nos lleva nos lleva esta esta lógica de desmaterialización de la vida porque yo creo que lo que nos ocurre y a los que yo no sé tu caso porque también seas bastante bibliófilo que sí. hemos acumulado muchos libros sí. a lo largo de nuestra de nuestra vida es que de pronto es verdad que nos que nos parecen eh, voluminosos pesados, demasiado materiales vivimos en un en un mundo de gadget, en un mundo aéreo en el que las cosas apenas tienen consistencia y de pronto los libros como los propios cuerpos parecen ocupar demasiado lugar y no sabemos qué hacer con ellos, así que este problema que tiene el mercado al final lo lo tenemos también los sujetos individuales en, en un mundo que cambia muy deprisa y en el que ya no sabemos si nuestros hijos van a querer heredar libros, que es una idea absurda, yo a veces me he imaginado pues pues haciendo como una con una pira en el centro de, de, del, del pueblo al que voy en verano eh, con mi cadáver y, y todos mis y todos mis libros como una forma pues no sé. Eh, por lo menos eh, honrosa de, de hacer desaparecer mi cuerpo y, y mis libros pero pero no sé, creo que, 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 hay que, que hay que recordar que los libros, su materialidad nos ha acompañado durante, durante siglos y que con la inmaterialidad no ganamos ni siquiera en términos ecológicos porque hay que recordar que es un que es un error creer que el impacto medioambiental de los e es menor que el de los que el de los libros materiales, que el de los libros físicos, ¿no? Es verdad que, que no sé, que en, que en Estados Unidos se, se, se destruyen 30 millones de árboles todos los años, entre otras cosas, para, para producir también libros, pero fíjate tú que para que hacen falta 100 libros impresos para llegar a la agulla de carbono de, un, de de cualquier modelo de, de ipad de, de tablet Anda, no sabía y en términos de combustibles físicos pues no te cuento son son uh, eh, la, la, la fabricación de una de esas tablets eh, equivale a aproximadamente a 40 o 50 a 50 libros así que, sí. que a mí me da me da mucha pena me da muchísima pena eh, pensar en, en eh, sobre todo en la relación que teníamos con los libros, porque date cuenta, Javier, que hay cosas que no se pueden hacer eh, leyendo en un ebook o leyendo en, en pantalla, ¿no? no. O sea, tú no puedes guardar una carta entre las páginas de, de un libro de un libro digital, no puedes guardar una hoja para secarla, no. ni una ni una flor, o sea, que hay cursilerías que completamente eh, descartadas y, del, mundo, del y, mundo
3: digital. ¿Qué se te ocurre? que se puede hacer con los libros en este mundo crecientemente liviano e inmaterial?
5: Pues, pues no lo sé. En principio, desde luego, yo creo que, que eh, concentrar toda la atención en las bibliotecas, en las bibliotecas públicas, creo que el, el coleccionista de libros y el bibliófilo ese sí que es una especie en, en extinción. Yo siempre me acuerdo con mucho cariño, es una historia que me conmovió mucho en los años, los años noventa, eh, que es la de este, la de este ladrón de libros eh, que se llama, que se llama Bloomberg, Steve Bloomberg, ¿no? ¿Ah? Que llegó. a... Bueno, pues es un tipo que llegó a robar 25.000 mil 25 libros dice? de distintas de distintas bibliotecas de, de Inglaterra, pero no lo hizo para no lo hizo para para venderlos, porque así ha habido otros ladrones de libros que no han sido bibliómanos y que lo han hecho, han robado pues incunables o libros preciosos para venderlos, ¿no? En cambio Blambert no Blambert eh, robó exactamente 23.600 títulos y, y los robó porque él aseguraba que era el único que podía apreciarlos, que las bibliotecas eran eran prisiones para para los libros y fue, y fue condenado en el año 95 no, en el año 91 creo, a seis años de, de de, de cárcel. Y cuando salió, pues este, este impulso le, le llevó a, a seguir robando, robando libros, pero pero para tenerlos, leerlos y, y mirarlos. Entonces, a mí es un ladrón por el que siento muchísimo <risa> muchísimo respeto, pero es una especie en extinción. En, en extinción. Tanto el, el ladrón de libros como el bibliófilo, digamos honesto, que compra trabajosamente sus, sus libros, habrá que, que guardarlos. Desde luego en bibliotecas públicas, invitar a que la gente los... los Visite las bibliotecas públicas, porque creo que, 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 insisto, no es lo mismo leer un, un libro que tiene cuerpo que leer en pantalla no es lo mismo leer en una biblioteca pública con las paredes forradas de, de libros, los libros están hechos de, de, de papel que es una sustancia muy cálida y que es eh, eh, absolutamente inseparable por ejemplo de yo creo que del ejercicio de la filosofía yo siempre he dicho que, que la desaparición del, del papel entrañará la desaparición de la filosofía, el libro es, es trabajoso, hay que sostenerlo entre las manos, hay que pasar las páginas es decir, el concepto de sucesión está inscrito en el propio cuerpo del libro, mientras que, que en, la, en, el, en los formatos digitales la, la sucesión ha, ha sido sustituida por la, por la simultaneidad. Por lo tanto, creo que es muy difícil eh, pensar en términos de simultaneidad. Es necesario siempre el, el tiempo del relato, de la sucesión, del, del papel, que huele además, que lo, lo tocas y... Y que, ...y que en sus páginas encierra, encierra misterios en, en tres dimensiones. ¿Pero
3: tú crees que ese misterio se pierde y esa calidez cuando nos enfrentamos a un libro digital?
5: Yo estoy seguro de que sí, que es otra forma de leer. Tú seguro que pasas de un formato a otro. Yo también paso de un formato a otro todos los días con mucha frecuencia. Ahora mismo estoy releyendo eh, con una emoción intensísima Guerra y Paz y yo no imagino a nadie leyendo guerra y paz en, en un formato en un formato yo digital porque tiene que pesar porque tiene que pesar, tiene que pesar, tienes que efecto, tienes que saber que es un libro muy corto de 1400 páginas, porque los grandes <risa> libros son tienen siempre 1400 páginas y cuando vas por la página 1300 te das cuenta de lo cortos de lo cortos que son entonces tú tienes que, que, que pesar entre tus entre tus manos entre tus manos eh, el, el objeto el objeto libro con su materialidad cálida su, sus asperezas sus suavidades con su rugosidad etcétera y, y bueno pues yo creo que, que es una es una lástima, desde luego. Eh, ocurren cosas peores en el mundo, pero para los que somos bibliófilos, yo creo que, que la desmaterialización del libro eh, es, una, es una tragedia.
3: La cultura ocupa lugar, debe ocuparlo también físicamente y tiene un peso físico, aunque ese peso también puede, ser, peso? puede ser peligroso. Sí, sí exacto. <ríe> si, si te aporrean, por ejemplo, con un libro
5: puede ser puede ser puede ser peligroso me estaba acordando por ejemplo de la historia de, eh, del, del hijo de, de Babur el fundador del Imperio eh, mogol eh, en la India en Delhi que acabó siendo eh, aplastado murió aplastado por por el peso de su ...de su biblioteca... ¿Qué dices? En, en, ...en el siglo XVI... ...sí, sí. bueno, hay, hay varias versiones... ...una es que sencillamente tropezó... ...bajando de su enorme biblioteca... ...era también era también escritor, poeta... ...y un gran bibliófilo... ...estamos hablando del siglo XVI... ...y, y sin embargo, pues, pues, pues parece que... ...por eso mismo, eh, sucumbió... ...víctima de su propia biblioteca... ...y me gusta la versión... Eh, ...según la cual, lo que hizo fue... Eh, ...morir aplastado por el peso de sus, de sus miles de de, de libros. ¿Cómo se llama? Eh se llamaba Humayun. era el hijo de Babur, el fundador del imperio, del imperio mogol, uh -huh. que murió en 1556, aplastado por los libros de su, de su biblioteca. Pero luego también las bibliotecas salvan, ¿no? porque a mí una historia que me fascina, que siempre cuento, eh, cuando viene alguien a visitarme a Túnez, le llego a, a la Medina, y en el sur de la Medina se conserva eh, bellísimo el Qutab, la escuela coránica donde estudiaba el gran Ibn Khaldun, muerto en 1406, el gran filósofo, socio Teólogo, historiador eh, eh, del, del mundo árabe de la época, por cierto, descendiente de andalucís de, de Sevilla. Y, y, y esa historia me gusta mucho, siempre llego a, a mis amigos a, a visitar ese, ese edificio del siglo, del siglo XIV, pequeño, eh, arbolado, eh, una belleza de edificio, y, y me emociono siempre contando esta historia, y es que cuando en 1399 Tamerlán, el ceroce Tamerlán, eh, ocupó eh, Damasco, eh, uh -huh. Conocedor del prestigio y la fama de Ibn Haldun, lo llamó a Damasco para que para que le sirviese de, de consejero. Y cuando llegó allí Ibn Haldun, que no podía obviamente ignorar una invitación del más grande señor de la época, pues al entrar en Damasco empezó se encontró eh, paseando por por sus calles en dirección al palacio, jalonado por por hombres ahorcados, eh, heridos, eh, cadáveres destripados que reflejaban la crueldad por las que por la que por lo demás se hizo famoso Tamerlán. Así que, como puedes imaginarte, cuando se reunió en la sala del trono con Tamerlán, estaba bastante acongojado y tenía mucho miedo y ninguna gana de convertirse en el consejero de Tamerlán. Pero cómo iba a rechazar una propuesta de Tamerlán. Claro. Así que se inventó este pretexto, dijo Mira, naturalmente, eh, señor de los señores, yo acepto eh, tu propuesta, que me honra muchísimo, pero yo no puedo de ninguna manera asesorarte ni vivir sin mi biblioteca, así que permítame, permíteme que vuelva a Túnez a, a, a recuperar mi biblioteca uh -huh. y, y vuelvo enseguida y, y, y me convierto en tu en tu consejero y naturalmente Ibn Jaldún volvió a, a Túnez. Y, y se quedó en su, en su biblioteca plácidamente esperando la muerte que le llegaría siete años más tarde sin eh, exponerse a, a, la, a la tiranía de, de Tamerlán. Bueno,
3: es casi la historia de Serezader, ella lo hacía contando un cuento cada noche, él recogiendo los libros de su biblioteca.
5: Pues exactamente, sí, es esto de que los, los libros y las historias Salvan. pues tienen una dimensión una dimensión salvífica.
3: ¿Y salvarán la memoria de la humanidad o se perderá como lágrimas en la lluvia al pasar al formato virtual?
5: Pues mira, yo creo y, creo, y no sé, creo que hay expertos que así lo dicen, que desde luego sigue siendo el papel, el formato más, más seguro. Tenemos un archivo digital infinito, imponente, de alguna manera, mientras hemos ido olvidando individualmente hasta el nombre de nuestros novios y nuestras novias, podemos acceder a toda la memoria a través de, de archivos digitales, pero esos archivos digitales son enormemente vulnerables. ¿no? Eh, lo normal en la historia de la humanidad son las catástrofes. Después de las catástrofes desaparece todos los soportes de memoria... ...los libros son los que mejor se han conservado... ...y en todo caso la pregunta... ...que parece, eh, pues lo, lo digo con ironía... ...pero sí. también con un cierto temor... ...es la de saber que, que, que se salvarían... ...o que se salvarán... Eh, ...que libros se salvarán... ...si hay una, hay una catástrofe... ...porque hay que pensar por ejemplo... ...lo que se salvó de todo el, el, el patrimonio clásico... ¿no? No, ...no nos queda casi nada de, de Teófilo... ...o de Celso... ...o de Arístides ...o de Lactancio... Algo nos queda de Marcial o, o de Claudio Eliano, pero pero imagina todo eso fue fue nos, lo que nos queda por citas de, de autores cristianos que, que los criticaban. Y, y los otros porque se salvaron milagrosamente de la destrucción. Pero imagínate qué quedará. A lo mejor no nos queda nada de Sánchez Cerlosio ni, sí. ni de Sebal, o solo nos quedan fragmentos citados despectivamente por Pérez Reverte, y, o, o no nos quede nada, ni una frase de Joseph Fontana o de la gran poeta polaca Stimborska, y en cambio nos queden pedacitos de la obra de... De vira delvira sastre no que serían como los pecios de una época en la que yo creo que en todo caso no tenemos ni un platón ni un ni un Aristóteles a saber a saber entonces lo que lo que queda y si queda algo no pero la posteridad es como es una lotería y, y por lo tanto se puede hoy ser banal y recomparecer en el canon de los marcianos que ocupen nuestro mundo dentro de, mis, de mil años o al revés ser genial y abismarse luego sí. en el en el olvido eso también pues nos debe ayudar a ser un poco eh, un poco modestos